1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, estamos en medio de la pausa por los eh, compromisos internacionales de las elecciones, definiéndose los últimos clasificados al Mundial de Fútbol, por supuesto no hay juegos del Fútbol Club Barcelona ni de las diferentes ligas internacionales, pero siguen saliendo reportes, rumores e historias ¿no? alrededor del Fútbol Club Barcelona, hoy tenemos un invitado especial, se trata de Bruno Gómez, Bruno, bienvenido a ADN Barça, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Alejandro? Am amigos de ADN Barça, un gusto compartir con ustedes. Yo soy fanático del Milan, pero. Por si acaso. Eh, espero, no, 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 pero dejo claro que siempre me ha gustado, evidentemente, con sus altos y bajos, el proyecto del Barça, el estilo de juego, la historia que tiene el club en cuanto al, al bien manejo en su momento de la Masía, dentro de los desastres que ha armado el Barcelona en los últimos años, creo que ha respondido rápido. A, a buscar soluciones, pero bueno, eso es otra historia, sé que estoy invitado por otro tema, pero lo que quería dejar claro es que, que el Barça para mí también tiene una ubicación importante en cuanto a, al entendimiento de este deporte, así no haya ganado la misma cantidad de títulos que otros.
1: Pero importante porque se hablaba en su momento con, en medio de esta crisis que vivió, mini crisis que vivió el Barça, eh, o bueno, que todavía no ha salido de pues claro, ella. Claro, hablamos como...
0: de la institucional, claro Sí, está, sí, ¿no?
1: sí. Eh, se comparaba mucho con lo que vivió el Milan, ¿no? Y lo sí, de Milan claro. eh, duró muchos años y, y quisiéramos quizás un poquito de esa perspectiva, ¿no? ¿Qué, ¿Qué atajó el Barça antes o cómo ha salido hasta ahora el Barça de esa situación para no parecerse tanto a lo que vivió el Milan en su momento?
0: Bueno, la, la primera realidad es que en aquel entonces el Milan era de Silvio Berlusconi. Sí. Y por más de que muchos le empezaron a decir que el equipo no se tenía que manejar así, que no era lo mismo de, de los años 80, 90 y principios del 2000, él no prestó atención y siguió, siguió, siguió y la deuda fue muy grande. Y después la mala suerte de vender el equipo a un consorcio chino que fue un invento eh, y ha pasado un par de dueños hasta que llegó la actualidad que está haciendo las cosas de una manera que pareciera que correcto fuera y dentro de la cancha. ¿Por qué doy esta introducción? Porque el Barcelona, dentro de algunos desastres de barajuste que ha vivido, no tiene un solo dueño, es decir, no camina solo por el capricho de alguien uh -huh. y al darse cuenta los socios y, y todo lo que rodea al FC Barcelona de que había que, que hacer elecciones, uh -huh. que había que hacer un análisis, que había que hacer borrón y cuenta nueva, eh, lo hicieron. Yo particularmente nunca estuve de acuerdo, eh, desde afuera lo digo, con el regreso de la porta, pero sí con la salida del que salió. Sí, de Bartomeu. De eh, Bartomeu. Ahora, no estoy tan en contra de algunos movimientos de, de la puerta. Eh, empiezo a entender situaciones menos el tema Messi. El tema Messi todavía yo no lo entiendo porque...
1: Ahí falta información para Claro, claro,
0: no sé, no sé si es directamente con este presidente, con el otro, o el jugador se quiso, se quiso ir de verdad y, y el propio presidente lo está arropando, pero me dijiste que no había plata y han gastado dinero. Han sí. gastado dinero y van a gastar dinero.
1: Van a gastar, sobre todo eso es lo que cuando ves hacia atrás dices, bueno, pero si lo vas a, a utilizar un año después, ¿por qué no lo hiciste antes? Aunque se entiende que bueno, Messi obviamente no está al mismo nivel del que puedan traer por ese sí, dinero, claro, sí. aunque eh, la misma razón, el, el contrato este de derechos de, 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 autor y de, de las imágenes del, del equipo y todo esto sería lo, el dinero que utilizarían precisamente para traer a ese claro. jugador. Pero bueno, no, eso, eso es tema de, de otro... Esa es la diferencia,
0: no, es, una... no es el capricho no, no es de varias que pueden existir, sí. no es el capricho de Berlusconi que duró varios años yo no sé si te acuerdas, pero hubo un momento que el Milan, después de, de la, la segunda Champions que enfrenta, final de Champions que enfrentan a, a, a Liverpool, en, en algún momento tuvo a Pato, Kaká, Ronaldinho, Slatan. no sí. importa de edad, barriga, quién bebe más, quién bebe menos, era un dineral que había en nómina, Maldini todavía activo, eh, Sidor, Gatuso, Pirlo, eh, un desastre en cuanto a nómina y eso pasó factura a la larga.
1: Sí, además, eh, Bruno, no sé si les ha pasado lo mismo, eh, la cantidad de jugadores jóvenes que está sacando el Barça no era la misma que sacaba el Milan o no crees que haya diferencia en, en
0: Italia, En Italia ocurre algo eh, y la selección lo refleja. Los clubes grandes, y aunque el Milan no haya estado en la élite en los, en los últimos años, eh, tiene que ser un club grande.
1: No, es un grande de Italia y de, y de Europa. Y, de, y, de, y el... de Europa
0: y del mundo. Eh, no, en Italia no le dan la oportunidad justa a, lo, a los jóvenes los Chiesa son uno en un millón actualmente L por eso te encuentras que la, la eh, ¿cómo se llama? La, la delantera de Italia en estos días aunque esa misma delantera fue campeona de Europa no es, lo, no es la única excusa sí. ninguno participaba en Champions es decir, este año ninguno jugó Champions, ni Insigne, ni Berardi, ni mucho menos Inmóviles. Y, y los jóvenes que yo pensé que iban a participar, Scamacca, Zaniolo, eh, uno de Roma, otro de los azuolo ni siquiera entraron en, el, en la convocatoria. Entonces, ahí hay una gran diferencia en el Calcio y España. Sobre todo con el Barça. El Barça siempre le han aparecido, buenos o malos, pero siempre ha tenido la posibilidad de que los canteranos participen. Algunos me dirán, yo quisiera más. Bueno, pero tampoco pueden poner a 11 canteranos. Eh, y, y, no, y no me digan que lo hizo Guardiola, porque, ok, a Guardiola se le, se, se, le, la, se le cruzaron todas las cosas buenas que tenían que pasar en el, en el club para, aparte de su talentazazo como entrenador, el mejor de la actualidad, eh, porque eran casi todos los jugadores de la masía eh, incluyendo a Messi si quieren eh, sí. y algún refuerzo como Titi Henry, como de todo, como el que, los, los que tú necesitabas por, por allí eso, no, en su eso momento
1: es... Villa también, Villa, y, sí, y, hubo, o sea, sí. y hubo jugadores que salieron y volvieron, Piqué Alba, claro, pues, fueron claro, canteranos claro. pero en realidad salieron pero, y, y, sí, y eh, tuvieron que pagar claro, para claro, traerlos de nuevo pero
0: los Pedri, eh, etcétera siempre han aparecido en el Barça algunos han sido buenos algunos han sido regulares, otros han sido muy malos eh, pero han tenido posibilidades eh, cuando Italia quedó campeón, y sigo poniendo el ejemplo del Milan. Eh, cuando Italia quedó campeón de la Euro, yo le decía a, a unos colegas que ahí habían cinco jugadores, cuatro jugadores que habían sido creados por el Milan, pero que nunca pudieron explotar en el Milan. Petsina, que le hizo, hizo dos goles en el torneo, Locatelli. Eh, que hoy juega en la Juventus, pero aquel entonces la, en el Sassuolo, creo que son tres, porque hay uno que se me está escapando. Y el otro era Cristante, uh -huh. que hoy, hoy juega en la Roma. Todos son creados por el Milan, por llamarlo la masía del Milan, sí, pero que no encontraron, en las inferiores del Milan, nunca encontraron cabida en el Milan y se tuvieron que ir por ahí. Hay otro más, pero bueno, tendría que, que revisar la plantilla y no, no, no tenemos tiempo para eso pero ya te hablé de tres, en una nómina campeona sí. de Europa, que no pudieron en, 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 en el club, y eso le pasa a la Juventus, eso le pasa a, 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 bueno el Inter ni te cuento, históricamente el Inter ha sido el que menos italianos usa, y depende de la Fiorentina del Sassuolo, de eh, otros equipos de mitad de tabla para que sí. aparezcan ciertos talentos mientras del Piero Totin, Zaghi, Vieri eh, Pirlo Gattuso Maldini y Varese siempre jugaron en los equipos grandes y por eso consiguieron menos Maldini. Maldini no ganó nada con la selección, parece mentira. Por eso Italia fue campeona del mundo en el 2006, en el 82, porque los jugadores están en, en la élite. En España, por lo menos en el Barça, que es lo que estamos hablando, yo eso se los aplaudo. Eh, siempre han, ha habido oportunidad para el canterano. Así es.
1: Bueno, hoy, eh, hoy vamos a hablar no tanto de los canteranos, sino de los rumores o reportes que han venido saliendo. En esta fecha FIFA, ¿no? Eh, ¿Y por qué Bruno? ¿Por qué el Milan? Bueno, porque vamos a hablar de Frank, que una de las eh, firmas que ya ha anunciado Fabricio Romano, hablando de italianos, el periodista italiano que ahora es el, el, la referencia número uno en cuanto a este tipo de transferencias. Ya en Venezuela decimos
0: el papá de los helados. El papá en de los ese helados,
1: en ese, en ese sentido exacto, y ya supuestamente hay un acuerdo y ya pasó incluso hasta una supuesta revisión médica y todo, estaría llegando gratis porque no le tiene que pagar al Milan, pero obviamente le van a pagar un buen contrato al jugador de Costa de Marfil, Frank, que si sí, yo le dije a Bruno, Bruno, acompáñame en este episodio de ADN Barça para que me hables un poco de este jugador. Cuéntame un poco, ¿a quién se parece, Frank, que si es un Busquets, es un no. Frankie de Jong, es un no. Pedri, es un Gabi, es una mezcla de, de... tiene un poco de alguno de estos. ¿A qué juega este jugador? Para
0: mí es el, el típico mediocampista que pegaría más en uh -huh. la Premier League. Ok, más de potencia. Más de, de vuelta. potencia. El, un estilo ya ya Touré. Uh -huh. Vamos a empezar a, a, a compartir... Eh, o vamos a, a tratar de comparar es lo que traté sí. de decir Sí, hacer un paralelo
1: además pero, es de eh, de probablemente
0: también. exactamente probablemente probablemente no ya ya touré muchísimo más técnico uh -huh. más lento ya ya touré pero ya ya touré y Kessie te pisan las dos áreas sin ningún inconveniente cada quien a su velocidad cada quien a su estilo eh, frank es un futbolista que desde que llegó a Italia garantiza, creo que este es su peor año, más de ocho goles por temporada. Para un mediocampista llamado a romper juego es una uh -huh. maravilla. Eso sí, cobra muchos penaltis, ¿no? Eh, es, okay. prácticamente, es prácticamente en el Milan. Que en el eh, Barça no creo que sea el caso. Sí, ¿no? pero es prácticamente infalible desde ahí, tanto así que con Slatan igual cobra él. Okay. Con Slatan Ibrahimovic igual cobra eh, el de Costa de Marfil López los penaltis. Así que yo lo, yo no le encuentro nadie parecido en mucho tiempo al Barça como este futbolista. Particularmente pensé que se iba a ir a la Premier, por lo que te digo. Físicamente sí. es un superdotado. dotado. Eso no lo tenía ya Turé. Al minuto 90, 90 cuando el Milan está ganando 1 a 0, la pelota va a él. A, lo, a los Riquelme, que se uh -huh. la daban para que la escondiera y sin entrar en una comparación con Riquelme. Este es porque pone la caja, pone uh -huh. el cuerpo y ahí no se mete más nadie. Se va para un córner y, y le dan patadas, patadas y patadas y eh, aguanta la pelota. La gran diferencia con Touré es el pase gol. Ya, ya tenía pase gol. Ya, ya te colocaba una pelotita filtrada de vez en cuando. A este le cuesta. Este no es tan, no tiene tanta visión de juego. Por eso a mí, yo creo que lo hablábamos en privado, a mí, eh, Frank, no me parece jugador Barça. Sí, por eso pero, quería
1: preguntarte, porque ¿en, en, ¿en qué sistema ha jugado en el Milan, por ejemplo?
0: Cuatro, el, en el exitoso 4-2-3-1. Uh
1: -huh. Bueno, eh, Kuman lo intentó en su momento, uh -huh. pero no ha sido... Hoy, Xavi, por ejemplo, no lo usa.
0: Hoy el Milan tiene una falencia que se quedó corto con el 10. Uh -huh. En ese 4-2-3-1, el Milan utiliza, delante de los dos vol eh, volantes de recuperación, que por lo general es Tonali con Venacer. Otonali con que Y ya vamos a hablar de por qué no te estoy colocando 100% titular a, a Kessi este año eh, Pero Es culpa de él no, no, no de otra cosa En esta actualidad El Milan lo han empe empezado A utilizar de enganche
1: Ok, de, de hago, diez, entonces A
0: los que nos escuchan digo eh, entre, comillas, enganche, entre, comillas. entre comillas Usé el, <risas> la, la, el movimiento De los dedos entre comillas porque después si me pongo a analizarlo en profundidad termina más como un 4-3-3 cuando eso pasa, ¿no? Él retrocede por características naturales, retrocede y arma un tribote en el medio sector. Eh, pero esto fue porque el Milan, la presencia de Brahim Díaz no ha sido tan buena como, el, como el, en el arranque de temporada uh -huh. y el Milan ha tenido algunos rivales con ciertas jerarquías llámese Inter en el camino, Juventus, me parece que el Napoli estuvo por ahí también donde les dio miedito de usar a Brahim y colocaron un volante de contención como, como Frank de número 10, yo no lo veo en el estilo Barça, honesto, esto te lo digo yo Sí. Después de cuatro o cinco temporadas viéndonos en el Milan, hasta la temporada pasada, en esos cuatro o cinco años, el mejor jugador del Milan junto a, a Gillo donaruma cuando empezaron los rumores de que se iba en octubre, me parece que ya comenzó este problema, que el Milan le habría puesto la oferta de renovación y él no respondía. Uh -huh. eh, yo me empecé a preocupar pero el Milan empezó a caminar mejor sin el Kessie de este año, que probablemente sea porque tiene la cabeza, en, eh, típico de un jugador que no ha renovado contrato, tiene la cabeza en otro lado. Su Copa Africana tampoco fue buena, incluso terminó lesionado, uh -huh. así que yo si fuera fanático del Barça estuviera con cierta preocupación, no porque el jugador sea malo, ojo, uh -huh. sino por cómo viene jugando este año y porque no sé dónde lo van a colocar en este sistema. Lo único que sí yo te decía en, en, en una conversación que tuvimos fuera de micrófono, es que yo siento que eh, Xavi se dio cuenta que hay demasiado jugador blandito estilo Iniesta uh -huh. estilo, va, vamos a la realidad. Sí, que ¿eh? Padre, falta corpulencia, sí. y falta un poquito de, corp de corpulencia ahí adelante, en el medio y en, el, y, y en la parte defensiva que dicen que va a llegar algo también de, de, de jerarquía, de nivel y es la única que yo, verí, que yo veo, ¿no? que, que, que a lo mejor no sea titular, pero si media hora necesitas músculo, pueda jugar, porque honestamente, técnicamente, no es estilo base
1: Interesante porque uno se pregunta, ¿no? Ahí está Busquets, que por ahora va a mantenerse, al parecer. Está frankie de Jong y está Pedri. frankie de Jong ha mejorado muchísimo. Uf, bueno, no Pedri ya saben lo que está viviendo en estos momentos. Y uno dice, bueno, y van a traer a este jugador y pagarle lo que le van a pagar supuestamente para tenerlo en el banco, suena claro. extraño, ¿no? A ¿Por menos que, que sea como un 6 Kate en su momento, que jugara prácticamente el jugador número 2. Del...
0: Sí, es que más, así es que yo me lo imagino, eso no quiere decir que vaya a terminar de, de esa manera, Alejandro, pero yo yo haciendo este paralelismo, lo pongo de, de Busquets, eh, no lo recuerdo saliendo eh, a un solo toque, por ejemplo, Busquets mm -hmm. prácticamente nunca juega a, a más de dos toques, yo creo, sí. que, yo creo que dos toques es mucho, máximo sí. un uh -huh. y porque ¿y no le da, imaginas? porque el, el físico no le da y porque su calidad es tal para salir jugando rápido que lo puede hacer, sí. en cambio, en cambio si necesita aguantarla, girar y ver qué Carrizo va a hacer.
1: Sí, obviamente la calidad de Busquets en eso y la visión de juego es inigualable, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Lo ves quizás parecido al perfil de un eh, Mascherano o un Rafa Márquez cuando llegaron al Barça en su momento, que eran mediocampistas y después terminaron los dos de centrales, no, a pesar de que no, de que, bueno, no era su función No, principal.
0: porque es todo menos un futbolista estático. Uh -huh. En cambio, eh, Mascherano y Márquez manejaban un diámetro y no se pasaban de ahí. Si, si te das cuenta, por eso te hablaba de pisar las dos áreas. Rafa Márquez si habrá hecho goles es porque tenía buen juego aéreo, o pero no porque entró al área rival y ahí definió eh, <risa> que sí sí lo hace. Sí, y, 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 y me parece que el Milan ha tenido urgencias y nunca ha sido él el elegido para utilizarlo como central. Sí. Por, por sus características, porque tiene características para manejar el medio campo muy buenas. Es, es un muy buen futbolista. Lo que pasa es que muchos estarán escuchando y dirán, Bruno, estoy diciendo que, que este tipo no es bueno. No, eh, no es bueno para el dicho, Barça. Tú me hubiese dicho el Real Madrid y yo te lo pongo ya de entrada como, un, eh, eh, como Casemiro. Ok. Te, esto va a dar mi opinión. El que si el año pasado,
1: uh -huh.
0: el año pasado, no esta temporada, está igual o más que, que Casemiro. Como porque Casemiro no, cuando los hace eh, son golazos y, y son importantes pero te recupera una misma cantidad de pelotas que Casemiro no le sacan tarjetas como al brasileño que lo perdonan muchísimo en España uh, sí. eh, probablemente probablemente no tenga el mismo liderazgo eso sí puede ser el, el de Brasil se ve que, 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 que puede manejar el eh, al rival de la cabeza por, por, por esas características latinas que tiene pero, pero bueno, es simplemente mi opinión así que yo, yo quiero ver esto, no es oficial pero en Italia lo dan ya por un hecho la sí y ya este lo da
1: Fabricio sí. Romano también, que ha sido bastante acertado en ese tipo de reportes, ¿no? Vamos a ver, queríamos escuchar la, la opinión de alguien que lo ha visto semana tras semana, no solo en, en la Serie A, sino también en su momento en la Champions, cuando el Milan jugó la Champions, la Europa League la temporada pasada y todos estos torneos que realmente te dan la oportunidad de, no,
0: en de, la de la Champions, un poco
1: mejor al jugador, ¿no?
0: Dije que no le sacan tarjetas y una de las pocas fue en Champions y complicó la vida eterna de, a, a, o la vida... Eh, del Milan en ese champion. no recuerdo si fue contra el Atlético de Madrid, mal expulsado uh -huh. pero su primera tarjeta amarilla fue muy tonta eh, y, y desde ahí comenzaron los problemas de él con el Milan esta temporada ojo, incluso es el, uno de los capitanes él es capitán por encima de Zlatan Wow. Que, para, porque acumula más partidos que en, en el Milan es el que acumula más partidos no, no, creo que en el Barça también lo hacen
1: en el Barça, pero hacen una votación no sé ¿También?
0: si, si bueno, hacen una eh, votación de la plantilla el, el, el uno es Romagnoli el 2 es Calabria y, y el 3 es, es, es Kessy que bueno. acumulan más partidos que el propio Slata
1: Imagínense. bueno, ahí tienen una perspectiva del jugador Frank Quisier. vamos a ver si termina llegando sí. Este verano y, y cómo lo va a manejar Xavi, ¿no? Cómo lo va a utilizar dentro de su esquema, obviamente el 4-3-3 que estamos acostumbrados en el Barça. Antes de despedirnos, Bruno, tú que eres amante y seguidor del fútbol italiano y obviamente la selección italiana, para ti, ¿qué es o qué significa que haya dos mundiales consecutivos no. sin tener Italia? ¿Qué, qué es para ti?
0: Catástrofe, catástrofe eh, como fanático y como analista. Uh -huh. eh, es muy duro. Para incluso el mundial, no, no contar con Italia es, pero el mundial revive o sobrevive sin Italia, sin ningún tipo de problema. No estoy diciendo lo contrario. Sí. En cambio, Italia ya tener ocho años sin mundial y va a tener que esperar cuatro más y ver si clasifica, eh, es un golpe durísimo para el fútbol italiano que invita al replanteamiento. Y no importa la euro, la euro ha quedado en el olvido. No existe la euro en Italia. Eso que se vivió, que, se, se, que, que lo celebramos, incluso en mi familia,
1: uh -huh.
0: ha borrado, se ha borrado. Esta, esta debacle mancha todo eso, porque esta dolió más que la pasada. Primero, por lo que te digo, la euro. Vienes con un agrandamiento allí. Que, el
1: equipo sí clasificaba, era claro, candidato a ser el campeón por, del mundo. Es
0: que yo estoy seguro. Después, bueno, llegó el bajón en un mal momento, pero igual el equipo sub-21 de Italia le tenía que ganar a Macedonia. Uh -huh. Que me perdonen, ¿no? Pero en eh, Italia se tiene que replantear muchas cosas. Y yo te decía alguna de ellas. Te tocó un, un repechaje mundialista con jugadores que ni siquiera van a la Champions. Que, y, y, y los que yo te mencioné, que dejaron en el, en, en el vestuario, que ni siquiera los convocaron, Saniolo, Escamaca, tampoco no es que dejaste fuera jugadores de Champions no, porque tus delanteros del Inter, del Milan de la Juve del propio Napoli, que no fue a ninguno es italiano bueno, ya Insigne se va al Toronto, el único de esos equipos que te, que te mencioné entonces tienen que cambiar algunas cosas Sí creo un Mancini, es decir, creo que tiene que quedarse Mancini, el ¿Mm -hmm. resultado era saca técnico, por supuesto claro pero para tú sacar a Mancini tienes que traerte a Jurgen Klopp, tienes que traerte a Guardiola, tienes sí. que traerte a Joaquín Lowe que está sin trabajo, el ex eh, seleccionador de Alemania. Pero para que te traigas a Legri, a Gatuso, a Pirlo, que hoy en día, por lo menos Gatuso y Pirlo vamos a darle tiempo al tiempo, aunque ya Gatuso ha tenido tiempo para dirigir y no ha podido, pero eh, Pirlo le dieron una oportunidad de la Juve y no pudo. Eh, hermano, quédate con lo, lo, con lo que hizo Mancini que puso al italiano, me incluyo a soñar que podían ganar un mundial ganando una euro, ahora no clasificaste Sí. Eh, bochornoso. Es, un es un
1: fracaso sí, y, bochornoso. y y por supuesto para nuestra generación que ha crecido viendo los mundiales y viendo Italia es, es increíble, no impresionante, ya, y, ya que ya ves que se quedó fuera Países Bajos, Holanda en, en su momento, fue, fue sí, una sorpresa fueron los, dos, fueron los
0: dos a la vez fue, sí. fue un golpe durísimo para todos nosotros
1: increíble, y ahora ver a Italia nuevamente fuera, nos pasó acá también Estados Unidos cuando quedó Estados Unidos fuera eh, son sorpresas, ¿no? Pero bueno.
0: Y, y te puedo decir algo, mira, el que tiene hoy en día 16, 17 años uh -huh. en Italia, el italiano de 16, 17 años, no ha visto su equipo de verdad en un mundial, a su selección lo va pues, a ver después sí, no de no los se años claro, claro, porque tenía 6, 7 8 años y no le prestas atención al, al mundial ese Uh -huh. y, y eso puede terminar de separar, uh, de separarte de la, de la selección de tu país en una zona Europa donde los clubes son incluso más importantes que la selección. El fanático del Barça, el fanático del Barça Barça prefiere la Champions que un mundial. Sí,
1: claro, claro. Imagínate. el fanático Cataluña, del Real mucho Madrid
0: más. El, el fanático del Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid también. Sí. Pocos son como Mr. Chip, que prefieren que su selección gane. <risa> y en Italia esto no era tan así. Pero ahora estos chamos, estos muchachos que tienen 12, 13 años ahorita, y que, o, o 14, 15, 16, que van a ver al Mundial, a Italia, por primera vez en un Mundial, cuando tengan 20, 21, 22 años, digo, bien con la cabeza bien puesta en, en el fútbol, ¿no?
1: Sí, con noción, con conciencia.
0: Eh, adiós, gracias que en el camino está la Euro, que a lo mejor los pudo haber enamorado un poquito de la selección azurra. ojalá Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque.
1: Ojalá, bueno, ya veremos y, y ojalá la selección italiana y los clubes italianos puedan volver otra vez al, al frente de, de la competencia europea y del mundo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, estaremos teniendo nuevamente a Bruno Gómez por acá en ADN Barça. Te, hicimos este episodio especial, le dimos el, el lunes libre a Mariana para que descanse uh -huh. y vuelva con toda la fuerza. Recordamos, el Barça juega el domingo contra el Sevilla, un duelo importante. Si le gana, lo empata ahí en el segundo puesto de la clasificación en la Liga. Esa pelea que está bastante reñida ahí por los puestos europeos en la Liga Española. Y, por supuesto, nosotros eh, volveremos el próximo lunes con otro episodio de ADN Barça. Muchas gracias, Bruno. Hasta la próxima. Dale, hasta la
0: próxima.